0: Hola, espero que estés muy bien, muy bien, espero que tengas un excelente día y te doy la bienvenida al capítulo, si no mal recuerdo, el capítulo 34 de Pocket Mining Podcast. Soy Sebastián Prada Colque, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama. Y te cuento, mira, en este podcast, en este capítulo más bien, eh, le voy a dar lectura a una guía que entrega serna geomina el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile. Eh, con el fin de Esta guía fue escrita con el fin de facilitar eh, la información o el entendimiento por el ciudadano de a pie o por los estudiantes sobre el proceso que tiene que llevar una persona. Es sobre el protocolo que tiene que seguir para poder constituir una concesión minera de exploración o de explotación. ¿Cómo se titula esta guía? Se titula Guía de Constitución de Concesiones Mineras de Exploración y Explotación. Servicio Nacional de Ingeniería... Perdón, de Minería. De Geología y Minería. Bueno, aquí nos presenta... Eh, que fue escrita por el Cernajeumín Y a ver, ¿qué más dice por acá? Pasando a la siguiente hoja Ya, esta fue escrita en 2010, wow Lleva 10 años de vigencia esta guía Nuevamente repite que fue escrita por el Cernajeumín Y nos presenta un índice <coughs> Ya, el índice, ¿qué nos dice el índice? El índice nos da una presentación El cual nos presenta el objetivo que, que tiene que seguir O sea, el objetivo que persigue esta guía Luego, en el primer título, por así decirlo, dice que presenta los antecedentes sobre la constitución de concesiones mineras de exploración. Y en el segundo ítem o título es los antecedentes sobre constitución de concesiones mineras de explotación. La primera fue de exploración, de explorar, de catar, y la segunda de explotación, de extraer el mineral ya dentro del ítem de exploración de las concesiones de exploración nos presenta el pedimento la presentación del pedimento solicitud de sentencia constitutiva, tramitación a seguir una vez dictada la sentencia constitutiva de la concesión de exploración ok y luego en el ítem siguiente nos presenta <coughs> la manifestación la presentación de la manifestación la solicitud de mensura la mensura, la tramitación a seguir una vez dictada la sentencia de la concesión de explotación y por último el catastro de concesiones mineras en línea wow. mm, eh, en el capítulo anterior revisé eso y sí efectivamente existe y está vigente y uno, lo puede, uno puede acceder a ese portal, a ese catastro de concesiones mineras en línea de manera gratuita Yo pensé que había que crearse una cuenta Y aparte, no sé, cómo siempre suele suceder Como pagar con una cuota, qué sé yo No, es gratuito y acceso libre a cualquier persona que le interese ingresar Y empaparse de, de toda esta información que me parece bastante relevante Presentación, bien, vamos al grano Voy a acomodar un poco por acá porque estaba trabajando recién. Ya, listo Presentación. Siempre con el celular a mano para verificar cualquier duda respecto a alguna palabra que se presente. Presentación. Las concesiones mineras se constituyen por resolución judicial. Resolución judicial. ¿Sabes lo que es una resolución judicial? Mm, veamos, ¿qué nos dice Sangu? ¿Qué es una resolución judicial?
1: Según Wikipedia, la resolución judicial es el acto procesal proveniente de un tribunal mediante el cual resuelve las peticiones de las partes o autoriza o ordena el cumplimiento de determinadas medidas.
0: Ok, entonces eso es una resolución judicial. Tienen que haber unas partes que piden o que solicitan algo y el juez lo hace efectivo. Ya, eso es una resolución judicial. Entonces, las concesiones mineras se constituyen por resolución judicial, las tiene que constituir un juez, sin la intervención decisoria de ningún otro organismo o persona. Wow. No obstante, el usuario o interesado minero acude a este servicio nacional para requerir cualquier tipo de apoyo, sea este sobre la constitución misma o para conocer de cualquiera concesión minera, tanto en su aspecto jurídico como de amparo, sabiendo que este organismo es el asesor técnico de los jueces en el cual se apoyan para dictar las sentencias constitutivas de las concesiones mineras. Es decir, los jueces se apoyan técnicamente, en los aspectos técnicos, eh, sobre... En los servicios que presenta o que da el Servicio Nacional de Geología y Minería. Luego dice, desde el inicio de su vida republicana, el país adoptó las leyes españolas para el desarrollo de nuestra minería. Eso bien, claro, quedó en el capítulo anterior donde nos dimos cuenta que por eso de los años 1780 y tantos, eh, se conformó una una confederación, o no, no se llama confederación, una institución de mineros de la Nueva España y Chile se regía una vez que el rey Carlos II III de España eh, autorizara mediante su firma, esa misma ley aplicó para las minas en Perú, Chile, Colombia, en realidad para toda Sudamérica es, esa, esa institución se había creado netamente para México, para la Nueva España en ese entonces pero también aplicó acá en Chile, entonces... Desde el inicio de su vida republicana, el país adoptó las leyes españolas para el desarrollo de nuestra minería, mientras se dictará una legislación propia para Chile. Es así como nuestros códigos de minería fueron evolucionando desde 1874, 1888, 1930 y 1932. Esos fueron los cuatro códigos precedentes del actual, hasta el de 1983 actualmente en vigencia, de acuerdo a los avances tecnológicos y al conocimiento del uso de los minerales. Como una ayuda para los que se inician en esta actividad minera, el Departamento de Propiedad Minera tiene el agrado de poner a su disposición esta guía que contiene las acciones más importantes del proceso de constitución de las concesiones mineras de exploración y de explotación. Esto fue la... No todavía no... no todavía no termina la presentación. Esta guía señala y describe aspectos básicos y conceptuales involucrados en el proceso de constitución de propiedad minera. Cualquier persona que desee profundizar sus conocimientos sobre esta materia podrá consultar el código de minería y su reglamento. Además, existe en el mercado una variedad de manuales con información complementaria que también puede resolver sus dudas. Esta guía está dirigida a profesionales que ocupan posiciones de responsabilidad en el ámbito de las concesiones mineras, a peritos mensuradores que se desenvuelvan en el área privada, a usuarios y clientes del servicio, a estudiantes que aspiran y a desarrollarse uh, aquí estoy yo! en esta área, especialmente a pequeños mineros y emprendedores. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería Ya, ahí sí terminó la presentación de esta guía ¡Objetivo! y aquí aparecen dos imágenes bastante... No, imágenes, no bastante nada Es un minero con su casquito, con su EPP correspondiente Entre comillas, con un... una picota Con cara de preocupado, dice Hago una manifestación o un pedimento tiene una duda ese minero. Y a la derecha hay otro minero, más confiado, ¿ah? con, con cara de, de, de ya sabérselas todas. Dice: Con la manifestación puedo mensurar y vender mineral al finalizar el trámite con el pedimento, solo puedo explorar. O sea, el pedimento, el pedimento de concesión minera. Sirve para explorar, para acatar, para ver si existe mineral ahí. Tiene sus plazos, tiene su, su, sus montos a pagar, tiene su, todas sus condiciones. En cambio, la manifestación es para las concesiones de explotación y estas te permiten explotar y también tienen todas sus medidas, limitaciones y derechos. Bien, objetivo. La presente guía de referencia tiene como objetivo orientar y apoyar a todo usuario que en virtud de lo dispuesto en el Código de Minería se disponga a constituir una concesión minera. Se encontrará en las páginas siguientes de manera simple y sistemática los distintos pasos administrativos que deben adoptarse en las etapas de constitución de un pedimento minero o una manifestación minera. Ambas figuras legales que dan origen a una concesión minera, con ello no se pretende interpretar ni alterar las disposiciones contenidas en el respectivo código de minería, sino más bien, como ya se ha dicho, se pretende con esta guía satisfacer las interrogantes de, una importante, perdón, de un importante sector de la ciudadanía que por distintas razones o no está vinculado al sector minero o por su condición socioeconómica no tiene fácil acceso a la información. Ese es el objetivo de esta guía. Me parece muy bueno, muy importante. Muy bien. Ya, antecedentes sobre la constitución de concesiones mineras de exploración. Este es el ítem número 1. Página siguiente. Pedimento. Es un escrito documento, entre paréntesis, mediante el cual una persona natural o jurídica solicita un determinado sector con ubicación geográfica específica con el objetivo de explorar sustancias minerales concesibles. Bien, entonces es un escrito en el cual una persona natural o jurídica solicita un determinado sector bla bla bla. Ya, pero nace la duda, tengo una duda y la quiero resolver y espero que... No espero que tú también la tengas, pero si es que la tienes, también espero resolverla para ti. Hace tiempo, en uno de los podcasts anteriores, había buscado esta duda, pero ya se me olvidó. Tengo memoria de pajarito. ¿Qué es una persona jurídica? Veamos, ¿qué es una persona jurídica? ¿Qué es una persona jurídica?
1: Obligaciones que existen, Pero no como persona física Sino como institución que es creada Por una o más personas físicas Para cumplir un objetivo social Que puede ser con los sin fines de lucro
0: mm, Entonces me imagino que esa persona Jurídica como es una persona que existe No de manera física en sí Bueno quizás sí Tiene un root, tiene una identificación mm. ¿Qué tiene una persona jurídica?
1: Según Wikipedia, persona jurídica es un individuo con derechos y obligaciones no, no, que misma. existe Pero no como persona
0: ya. ya, ya, pero bueno, nos quedó claro Eso es una persona jurídica Me imagino que tiene utilidad en instituciones, en comunidades En empresas, en muchas cosas Muchas cosas Y en este caso también Ya ¿Cómo es este documento? Volviendo a la guía de Serna Jimín. ¿Cómo es este documento? es un escrito que va dirigido al juzgado de letras correspondiente a la comuna donde se ubica el pedimento a continuación se presenta un modelo de este y aquí nos presenta un modelo una y uno perfectamente le puede sacar fotocopia a esto y empezar a rellenarlo Dice pedimento SJL me imagino que será como señor juez de letras <ríe> o algo así nombre completo mi nombre es Sebastián mi Sebastián Gabriel Prada Golqui. Uy, tienes mi nombre. Nacionalidad: chileno. Estado civil: soltero. Número de cédula: cédula de identidad. Profesión u oficio: no tengo profesión. Soy estudiante. Domiciliado en mi casita. De la ciudad de mi ciudad. Ausía respetuosamente, solicito se si constituya concesión de exploración sobre terrenos abiertos e incultos, la concesión se denominará eh, <coughs> la... el deudas ah, no sé <risa> ya, se ubica en la provincia de Aguante Parinacota región y su y, mm, decimoquinta región y sus coordenadas UTM son norte, bla bla bla, al este bla bla bla, la superficie total de la cara superior es de tantas y tantas hectáreas y conforma un rectángulo o cuadrado, ahí uno tiene que escribir, si va a ser un rectángulo o un cuadrado la forma de la concesión que se quiere solicitar de tanto y tantos metros de norte a sur UTM por tanto y tantos metros de este a oeste UTM, por lo tanto solicito a UCIA tener por presentado el pedimento y ordenar su inscripción y publicación de acuerdo a la ley Firma de él o los peticionarios. Ahí van, firma, la mosca, la millonaria. Observaciones importantes. Debe indicarse las coordenadas UTM. Universal Transversal de Mercator. No sé si está en inglés o eso. Eh? Universal Transversal de Mercator. No está en español. Qué mal español tengo. Del punto medio. El punto medio. Entonces aquí ya nos da un dato bastante importante. El pedimento tiene que tener un punto medio, relevante, importante e inherente a este proceso de adjudicación de una, de, una constitución, de una concesión minera. Los lados del pedimento horizontalmente y a voluntad del concesionario medirán como mínimo mil metros o múltiplos de mil metros. O sea, puede medir mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, etc. Aunque hay un límite. Aquel perimento que no cumpla con la indicación de las coordenadas UTM del punto medio o bien estas se presentan con error, será rechazado y se anulará la presentación. Las coordenadas UTM del punto medio se pueden obtener mediante la carta topográfica del Instituto Geográfico Militar. Ya, yo tengo una duda duda dudísima, pero no sé si la puedo resolver en tan poco tiempo. Si es que no es, es, no es así, le voy a dar pausa a este podcast y les traeré la respuesta. Yo no sé si existe esa carta topográfica del Instituto Geográfico Militar en línea. ¿Existirá? ¿Existe? ¿Yo puedo acceder a ella? Vamos a ver. Carta topográfica del Instituto Geográfico Militar Chile.
1: Esto es lo que encontré en la web.
0: Uh, wow, sí, creo que sí Veamos Me presenta una carta topográfica del lugar donde estoy Me dice que está a una escala de 1 a 50.000 Ahí está por 6 Wow, sí, sí existe mm, Ya entonces ah, y Aquí nos presenta Está por sección Sección A a la sección A, a la de secciones, sección B sección B, bueno me, me encantaría que ustedes pudieran ver esto, bueno la sección B es de tarapaca. ah entonces yo estoy en la sección A y bueno lo estoy viendo a través del celular Los invito a visitar la página igm.cl y aquí les va a aparecer esta carta topográfica voy a seleccionar el cuadrante 12 que es donde me encuentro yo lo seleccioné Está cargando la pinche página <coughs> Y la puedo descargar Wow, y me aparece esta tagna. No. ah no, todavía no. Bueno sí me aparece cosas del Perú. Y, formatos disponibles, ah pero se paga Soporte de papel Sala de ventas 8.580 pesos Digital en digital sale 20 mil pesos. Soporte digital: 33 mil pesos. Hay que pagar para esto. No, no estoy ni, ahí, ni show. Bueno, existe, pero hay que pagar. Que lata. El ejército te saca mucho dinero de tus impuestos y aún así te cobra por estos servicios que deberían ser gratis. Bien. <coughs> Entonces si sí existe esa carta topográfica, lamentablemente tienes que pagar por ello. Pero no es la única vía para obtener las coordenadas UTM del punto medio de la petición. Yo sé, y no lo he hecho así, pero yo sé que tú puedes calcular, obtener u obtener las coordenadas topográficas a través de Google Earth. La eficacia o, o la exactitud, el margen de error, que tiene esto, no sé si está conforme o si lo puede aceptar el juez. Habría que preguntar en el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ahí está, ahí tengo una misión para ustedes. Voy a ir al Servicio Nacional de Geología y Minería de mi región, de mi ciudad. Y voy a consultar al respecto. Sí, voy a hacer eso. Bien. Punto siguiente de las observaciones importantes. El largo y ancho de las dimensiones del terreno pedido no podrán tener una relación superior de 5 a 1 es decir, el lado más largo no debe ser más de 5 veces el lado más pequeño Ok Bien, entonces Oye, uh... aquí falta algo, Había, sí. Había otra cosa más acá que este ya se lo saltó No lo dijo Mala Sernajimin Lo que pasa es que las peticiones de exploración Tienen un límite de metros cuadrados Si yo lo leí lo, o sea, me lo entregó la profesora El área máxima son 5.000 hectáreas 5.000 hectáreas Entonces uh, 5.000 hectáreas 5.000 hectáreas 5.000 hectáreas Ya, en fin Ya Sigue mm -hmm. pensando en eso, no sé Por ejemplo, si tú tienes una concesión de 1.000 por 5.000 ¿Cuántas de esas caben en 5.000 hectáreas? Era una duda, pero eso lo puede resolver cualquiera y lo puedo resolver yo mismo en cualquier momento. ¿Sabes si que lo voy a resolver, lo voy a dar pausa a esta weá y lo voy a resolver. Bien, sí. Aquí con mis textitas. Eh, lo averigüe. Ya, una hectárea son 10.000 metros. Una hectárea, sí. 10.000 metros cuadrados. Y nos dice el código de minería que el área máxima de una concesión de exploración puede tener el límite superior de 5000 hectáreas lo cual significa uh, 50 millones de metros cuadrados ya y estos 50 millones de metros cuadrados los divido por mil por 5000 que es la forma máxima de el que puede tener una concesión o sea, en relación a su razón de largo y ancho y nos indica que Puedo tener 10 concesiones o 10 de esas figuritas de mil por cinco mil metros. Bien, ya resuelta esta duda, continuaré. Presentación del pedimento: 1. El escrito se presenta por el interesado al juzgado de letras, que tiene jurisdicción sobre la comuna donde se ubique el punto. De medio de la zona de interés, me imagino que ahí sobra una let, una palabra de el punto medio de la zona de interés. Ya, aquí me nace otra duda. Si yo estoy en Santiago o en Coquimbo, o no sé, pues estoy en, una, en un pueblo del interior de Coquimbo. ¿Cuál es el juzgado de letras que me corresponde? O, bueno, siguiendo al grano dentro de mi persona, si estoy donde estoy, ¿cuál es el juzgado de letras que me corresponde? ¿Cómo lo averiguo? Veamos qué nos dice San Google. Juzgado de Letras en Chile. Oh, no sé si fue bien. Según preguntar. Wikipedia, no. los
1: juzgados de letras son aquellos no, órganos no, no, curin.
0: No. A ver. ¿Dónde se ubican los juzgados de letras en Chile?
1: Este resultado de Wikipedia coincide con tu búsqueda.
0: Mm, me sale una página de Wikipedia. Espero que ahí salga algo antecedente, estructura y características críticas. No, creo que no. Jurisdicción de los juzgados de Letras Chile.
1: Según Wikipedia es...
0: Mm... Creo que es una... Sé sí, es que lo voy a buscar aparte y les traigo la información. Hola soy yo de nuevo y luego de un instante buscando y leyendo respecto de los juzgados de letras me no doy cuenta que no, que no pude llegar a cierta información. La única manera es, tú estando en tu ciudad o en tu comuna, buscar en Google juzgado de letras de la comuna de... con Barbalá", por así decirlo, de Tocobía, etc. <tose> Entonces, volviendo a, a la guía, entonces el escrito se presenta por el interesado al juzgado de letras que tiene jurisdicción sobre la comuna, donde se ubique el punto de medio, el punto medio de la zona de interés. Entonces, uno presenta la solicitud del juzgado de letras de la comuna respectiva y algunos juzgados envían el pedimento al Cernajeomín para su revisión técnica. Imagino que es lo más probable que ocurra. Luego, el Serna Geomin devuelve al juzgado el escrito con el respectivo informe técnico. Página siguiente. Pago de la tasa. El pago de la tasa en pesos se realiza dentro de los 30 días contados, oh, lo siento, Dentro de los 30 días contados desde la fecha de presentación del pedimento al juzgado. En el artículo 51 del Código de Minería se indican los montos que deben cancelarse por concepto de tasa del pedimento. El interesado podrá personalmente confeccionar el formulario para pago a través del sitio de la Tesorería General de la República www.tesoreria.cl o dirigirse a las tesorerías regionales o provinciales para que le confeccionen el o los avisos de recibo <coughs> para cancelar el pedimento Formulario 10 Entonces, uno puede pagar la tasa correspondiente al pedimento mediante la página de tesorería ya eso es lo, lo que logro entender o eh, ir directamente a las tesorerías regionales o provinciales para que le confeccionen el pedimento o formulario número 10 y aquí nos entrega una pequeña tablita por así decirlo punto por punto que es lo que tienes que pagar eh, por por el concepto de tu pedimento de exploración nos dice a ah, 0,05005 por UTM del mes. ¿Cuál es el mes? O sea, ¿cuál es el mes? ¿Cuál es la UTM de este mes? Estamos hoy en día a jueves 25 de junio. Entonces, UTM de este mes.
1: Esta información procede de sí.
0: Eh, a ver. UTM mes de junio.
1: Esta información procede de sí.
0: Ya, el, wow, está carísimo. 50.372 pesos ya entonces son 0.05 UTM por mes por el número de hectáreas, superficie hasta 300 hectáreas entonces si tengo un pedimento de 1000 por 1000 de 1000 por 1000, estoy ocupando en este momento la calculadora y esto lo divido en 10.000 tengo 100 hectáreas Wow, entonces tengo que pagar 0,005 por 50,372 pesos. Ay, 372 pesos por el número de hectáreas, que son 100. Mm, sí, porque esa es la, el, el, la superficie mínima por 100. Y me da que tengo que pagar 25186 pesos. Es lo mínimo que se puede pagar el mes de junio y algo similar se pagará durante todo el 2020. Ya. ¿y qué pasa si tengo 300 hectáreas? Veamos qué pasa. A ver, ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? Dime vos, ¿qué pasa? <ríe> no. A ver. ¿Y que me tira mi Super Texas? 300. Si tengo 300 hectáreas, que es lo máximo con este, con este estado de monto, tengo que pagar 75.600 pesos. Eso es lo que tengo que pagar. Luego me dice 0.02 UTM por mes por el número de hectáreas entre superficie de 300 hasta 1.500 hectáreas. Entonces tengo 0.02 por 50372 por 301 hectáreas. Ahí estaría pagando 30000 pesos. Wow, me, me conviene pagar tener más hectáreas. Wow. Increíble. Ya hasta 1500 hectáreas. ¿Qué pasa si tengo? Ah, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué pasó acá? No, no quiero eso. Ahí está. Tengo ¿Qué pasa si tengo 1500 hectáreas? Tendré que pagar mil pesos Teniendo 1500 hectáreas Ya Luego me da un nuevo estrato Que es 0.03 0.03 Ah no, porque aquí le agregué un 0 más Estoy puro hueviendo. Están mal escritos los montos chicos Muy mal escritos, me equivoqué. bien es 0, 02, no, no 0, 0.02, no 0.002 Ya, con 301 hectáreas tendría que pagar mil pesos wow. Bueno, después de este, pueden hacer el, el cálculo correspondiente Ya eh, El comprobante indicará además el juzgado El número del rol del expediente y el nombre de la concesión Esas tres cosas le indicará el comprobante que le entrega el juzgado o sea la tesorería el jugado el número del rol del expediente y el nombre de la concesión. Una vez que se ha completado dicho formulario con los datos requeridos, ya sea a través del sitio de la tesorería o confeccionado por funcionarios de la tesorería, se debe cancelar la suma respectiva en pesos a través del sitio de la Tesorería General de la República si lo confeccionó por Internet o cancelar en las instituciones recaudadoras autorizadas y o en las cajas de tesorería si el formulario de pago fue confeccionado en dichas oficinas, el comprobante de este pago deberá conservarse y acompañar a la solicitud de sentencia constitutiva de la concesión de exploración. En la página siguiente se incluye un formulario tipo utilizado por la tesorería para efectuar el trámite, ya, y que nos indica esta imagen o oh, pantallazo de la página de la tesorería. Nos dice la página de la tesorería, tesorería.cl. Nos dice la fecha, el uf actual, el UTM actual, el precio del dólar, el precio del euro y el e IMM. No sé qué es el IMM. Duda por allá. Formulario 10. Pedimentos o manifestaciones mineras. RUT del solicitante. Y deberías indicar tu root con tu dígito verificador. Razón social o apellido paterno del solicitante. Apellido materno del solicitante, nombres del solicitante, dirección del solicitante, comuna del solicitante, razón social o nombre completo del titular, nombre de la futura concesión, ubicación, punto medio o punto de interés, comuna de la concesión, sierra o lugar. Me imagino que es como es un, un indicativo que por dónde queda la concesión que quiero constituir. Tipo de escrito, pedimento o manifestación, te da a escoger. Juzgado, tienes que indicar al juzgado donde hiciste la presentación de tu pedimento. Número, número de rol del expediente, que es eh, el que te entrega... Wow, pero eso te lo entrega la tesorería. A ver, a ver, le damos de nuevo para salir de la duda. El comprobante además, el, el comprobante indicará además el juzgado, el número del rol del expediente y el nombre de la concesión. Creo que el número de rol te lo entrega el juzgado sí, Y era más lógico en todo caso Por lo tanto, por eso la página de la tesorería te pide el número del rol del expediente Ya, fecha, de presentación, escrito, día, mes y año Cantidad de hectáreas, monto, tasa UTM Eso está fijo Valor UTM, de, no, lo que está fijo el valor del UTM del mes de pago. Valor a pagar, fecha de vencimiento. Formulario no válido para pago debe guardar e imprimir aviso recibo para cancelar en una institución recaudadora autorizada. Eso es lo que nos indica el pantallazo de la Tesorería General de la, de la República si seleccionamos el formulario número 10 de pedimentos o manifestaciones mineras. Con esto doy término y te dejo libre para que sigas gozando de tu hermoso día. Y espero volver a verte. <ríe> no, no sé cómo decirlo, pero espero volver a encontrarnos en una oportunidad futura. Que estés bien, que sigas bien y nos vemos. Cuídate.